0: de que cuando buscamos la perfección como mamá, pues, ¿qué se siente buscar la perfección? Pues, se siente frustración, se siente preocupación, se siente presión, se sienten, pues, puros sentimientos de malestar. Y cuando nosotros tenemos sentimientos de malestar, sacamos lo peor de nosotros.
1: Hola, bienvenidos a su podcast Entre Tomas. Yo soy Abril.
2: Y yo soy Brenda.
1: Y hoy quiero introducir este tema con una pequeña anécdota. Imaginen que se van a casar, que planearon todo a la perfección y que tienen calculado hasta el más mínimo detalle de su boda. Y se llega el gran día y no llegan las flores que pediste. Y el que te maquilló llega tarde. Y no sirven el vino que tú habías comprado. Y se empieza a salir de control lo que tú pensabas que era la boda perfecta. Pero los invitados te dicen que estuvo increíble, que fue la mejor boda a la que habían ido. Y tú crees que salió mal, pero porque solo tú sabías lo que tenías en tu mente. Así es la maternidad. Podemos planear, tomar mil millones de cursos, comprar ocho mil cosas para el bebé y para la casa. Pero cuando nacen los hijos, nada es lo que esperábamos y nos cambian los planes por completo. Y aunque demos nuestro mayor esfuerzo, a veces seguimos en esta búsqueda constante de la mamá perfecta. Que es de lo que vamos a platicar hoy.
2: Y bueno, para este tema tan controversial, <ríe> eh, tenemos a nuestra invitada de hoy. Ella es psicóloga, se dedica a dar terapia psicológica, presencial y online. Además es creadora de cursos online y de contenido en redes sociales, en los que comparte herramientas para vivir una vida más ligera y sencilla. Es la creadora de una cuenta padrísima que se llama De Tierra, que vamos a platicar un poquito más de eso. Eh, más adelante, y recientemente aparte creó un pequeño libro que se llama Nada cambia si nada cambia, que está buenísimo. Y bueno, ella es Melissa Medrano. Bienvenida Melisa, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias por
0: invitarme a tomas, estoy muy agradecida y muy feliz de hablar de este tema porque me estoy estrenando como mamá, entonces tengo a flor de piel todos los sentimientos y todo lo que voy a compartir el día de hoy, entonces espero poder expresar como lo mejor que pueda todo lo que estoy sintiendo y viviendo en,
1: es, en esta nueva etapa Muchas gracias Meli, sí, sobre todo eso que dices de que cuando está tan reciente siento que luego pasan los meses y luego por eso dicen las mamás, ay te vuelves a embarazar porque se te olvida, es que sí se te olvida, siento que las hormonas nos van como nublando los recuerdos y las memorias y así, o sea yo pienso en, en mi primer hijo de muy bebé y digo es que siento como que estaba en otra sintonía ni siquiera me acuerdo de la etapa de las desveladas y así y luego lo vuelves a vivir y dices ay oh, ya me acordé más que me embarazado otra vez nada no, no es cierto pero <risa> Oye, qué bueno que que lo tienes así a flor de piel
2: ahorita a mí de... a mí eso me pasa con, con el alcohol porque tomas dices no voy a volver a tomar nunca jamás en mi perra vida güey y ahí vas el otro fin entonces a <risa> o sea, todos nos pasa que no tengamos hijos
0: sí totalmente yo nunca me imaginé o sea porque ahorita mi bebé tiene cuatro meses y no me acuerdo de cómo era recién nacido, o sea, no me acuerdo de mi vida cuando era recién nacido, no me acuerdo cómo era él cuando era recién nacido, o sea, es muy impresionante que en tan poco tiempo se te olvida, una semana es dificilísima y luego la otra semana es hermosa y luego ya se te olvida, o sea, de verdad, es algo que, o sea, muy impresionante que, que estoy descubriendo ahorita. Entonces, pues bueno, quiero, quiero sacarlo todo, quiero, de verdad, creo que me va a servir como... De, Terapia. de expresar, o sea, expresar como que mi experiencia, pero
1: también como dicen, ajá, o sea, desahogo, o sea, un desahogo total. Sí, bueno Meli, si quieres primero cuéntanos un poquito de, de Tierra y qué es lo que haces. Bueno, de Tierra lo puedo como resumir como si fuera un árbol
0: y de Tierra el nombre es como el tronco. Y yo pensé, o sea, yo realmente fue como, ay, de tierra, va a ser el nombre de mi Instagram. O sea, así empezó. Fue como, ay un Instagram en el que voy a compartir fotos porque me encanta la fotografía y reflexiones porque descubrí que me encanta escribir. Ay, qué padrísimo. Y ya. Y ahorita es como, de verdad, un tronco que tiene muchas ramas, pero, bueno, no, tiene pocas ramas, pero espero que tenga muchas a futuro. Ahorita, una de ellas, pues, es la terapia presencial y online. Eh, son mis pacientes eh, y otra rama es mis cursos online que justamente empecé a crearlos en mi embarazo eh, y otra rama es eh, mi libro, que también lo hice justamente antes de tener a Mateo, entonces eh, yo espero que vaya creciendo más y más ese árbol, pero realmente, pues de tierra es como una comunidad de personas que soy yo, que son mis pacientes, que son las personas que me siguen en Instagram, que son las personas que me leen en el, en el libro. Entonces, eh, pues es mucho, es de verdad que se ha convertido en algo súper importante en mi vida. Me acuerdo perfecto que me decían, que en una encuesta me preguntaban, ¿cuál es tu jovillo? Volté a ver a mi esposo y me reí y le dije trabajar, o sea, <risa> ¡Qué padre, de que wow, qué padre, pero sí, como que De Tierra se ha vuelto en algo súper importante para mí.
2: Qué padre, Meli, y para entrar un poquito más en contexto, platícanos qué tipo de contenido es lo que compartes en De Tierra, en tu cuenta. Mira, creo que tiene mucho que
0: ver cómo es mi libro, en mi libro tengo distintos apartados, que es como inspiración, que es como cosas que, que te inspiran, que amaneces y dices, ay sí, me ayudó muchísimo esto porque me motivó a tal, ok retos, que es como retos que tú puedes ponerte en tu día para sentirte mejor, herramientas por ejemplo, herramientas que te pueden servir para hablar con un ser querido que está sufriendo, herramientas para comunicar amorosamente algo que sientes, herramientas en general, eh, otras son como mantras o frases que pueden ayudarte durante tu día eh, también como un espacio para expresarte, o sea un espacio en el que puedes expresar, compartir, entonces eh, es un poco de todo, o sea es un poco de todo, pero que siempre he buscado compartir en, en, pues, en esa red, que sea algo que es, que es mi esencia o sea algo que sea parte de mí que sea como a veces pongo un apartado de preguntas en donde las, las personas pueden preguntar lo que quieran y les digo yo voy a contestar en base a eh, en base a mis estudios pero también en base a, a mi visión de vida o sea a, a cómo soy yo ¿Sabes? Porque a veces, muchas veces como que buscan, no, pero es que esta teoría no sé qué. Sí, está bien, pero es como yo veo esa teoría. O sea, es algo que las personas que me siguen o que están ahí, pues es porque me, me van a conocer por medio de mi Instagram o de, de la red social. Qué padre, sí, María.
2: Eh, creo que, digo, como no lo estás platicando, tiene algo de... De reflexión, de autoconocimiento y mucho como de autodescubrimiento, ¿no? Como que, a ver, esta soy yo, en mi reflexión, en, en mi diario vivir para, para tratar de ser mejor, para conocerme mejor, esto es lo que me está pasando y por eso quisimos invitarte en este tema, porque creo que esa parte de aceptarte, de autoconocerte, de reflexionar, pues es súper importante para quitarnos la idea de la mamá perfecta, entonces... Pues para ya entrar un poquito más en calor del tema, cuéntanos cuáles eran las expectativas que tenías de la maternidad antes de que naciera tu bebé.
0: Ay, pues me encantó esta pregunta porque creo que tiene mucho que ver esto que estamos hablando como mi parte de psicóloga y mi parte de ser consciente de mí y, con, y muy consciente de mi vida, como que por una parte me decía, no tengas expectativas, o sea, me daba miedo tener expectativas, o sea, era como no quiero esperar nada porque me da miedo que no sea, y luego sufrir porque no sea, entonces como que era una lucha constante de no te esperes nada, no te esperes nada, y a la vez esperarme todo o sea, es como como si muy dentro de mí yo quisiera, yo esperaba ser la mamá perfecta ser la mamá más increíble ser la mamá más preparada porque yo decía claro, yo estoy súper consciente de mí estoy super consci he trabajado demasiado en mí emocionalmente he trabajado demasiado en o sea, como decía ¿por qué no voy a hacerlo? ¿por qué? ¿qué, qué me puede pasar? ¿me entienden? entonces como que era un como dos Melizas que era como espero todo de mí porque sé que voy a ser una fregona y tipo esa parte de mí súper motivada y otra parte de miedo y de decir no, 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 no te esperes nada, o sea no te esperes nada de nada, entonces creo que ese fue
1: mi proceso de expectativas. Aparte qué importante eso que dices de que todo y nada porque creo que a todas nos pasa como querer bloquearlo, o sea apuntó en el parto, la cesárea o así, siento que todas es de que idealizas el parto perfecto y dices, bueno, pero si termina en no pasa nada, o sea, que el bebé nazca bien, pero sí pasa porque dentro de tu cabeza estás súper idealizando o de que le voy a dar lactancia exclusiva a un año y cuando llevas un mes dices, inguesu, o sea, ¿Qué? Ya sabes de qué? No me esperaba que fuera tan difícil. Entonces, aunque lo quieres bloquear de que, ay, pero no pasa nada si le doy fórmula. Ahí estás. Con el, con la riña interna de que, ay, pero es que sí, la culpabilidad. ¿Y por qué no puedo ser vaca lechera? Y, o sea, siento que siempre quieres bloquearlo, pero al mismo tiempo, no. Lo tenemos muy arraigado como todas estas expectativas de la perfección. O bueno, lo que idealizamos como perfección, ¿no?
0: Claro, totalmente. Y creo que me, me o sea, una experiencia muy importante fue que yo el proceso lo viví con dos amigas que tenían a sus bebitos como muy, o sea, muy poquito antes que yo, entonces nos compartíamos todo en el embarazo y luego me compartían todo de que mi parto fue así, y luego lo, mi otra amiga como mi parto fue así y me li, cuidado, porque no sé qué, y me li, tranquila porque esto, esto y esto, y no le vayas a decir al doctor que esto, porque no sé qué, entonces yo era como ok, sí, y cuando ya fue en mi momento, yo era como ¿a dónde se están llevando al bebé? No, 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 no le vayan a dar chupón ni le vayan a dar biberón porque luego se va a confundir porque no sé qué. Y empezaba yo como una loca porque quería que todo fuera perfecto. O sea, era como, como yo quiero dar lactancia, o sea, quiero estar en eso, pues no quiero que se confunda porque a mi amiga le pasó que se confundió. Entonces era una bomba de cosas de... Le decía a mi esposo, es como, o sea, todo va a ser mi culpa. Yo sentía así como todo va a ser mi culpa. Sí, si yo la riego en algo,
1: pues... Fue mi culpa.
0: Y, es, y yo creo que de eso vamos a hablar ahorita en un ratito de la culpa y demás. Pero sí, totalmente. Es Pero, muy abrumador. O sea,
1: porque eso que dices de que sí que el chupón, que no sé qué, siento que viene de toda la bomba de información que tenemos allá afuera que nos va creando como estas ideologías y luego si no pasa justo como lo pensabas, es súper abrumador de que, ¡Oh! entonces no fue así, ¿qué va a ser O sea, ¿qué va a pasar si, o sea, desde el momento en que te lo pasan al bebé, ay, no hubo skin to skin, eso me pasó a mí porque pandemia, cesárea, y se lo llevaron y yo, pero, y, y el skin to skin, o sea, ya acaba de nacer y ya voy mal, ya sabes, es el principio de la historia. Me
0: encantó eso, sí, de que primer error, o sea, ya es como, sí. fallé, sí, sí. o sea,
2: sí, es muy, muy cansado. Pero mira, siempre que Abril y yo platicamos de estas cosas de que cuando iba a dejar de lactar con David o cositas así como que ya cambios o esto es diferente de como me hubiera gustado. Y le digo, Abril, tú y yo somos niñas Nido y Gerber y enos aquí, güey, somos adultos productivos. Entonces, no va a pasar nada.
0: Totalmente. O sea, es como todas las mamás y abuelitas, es como... ¿Qué? O sea, ¿qué? Tipo, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que se va a confundir? ¿Cómo que? No <risa> sé, o no sé, es como, cállate. O sea, a mí, a, y yo me sentía como bien, también esa parte de, ay, si estoy siendo bien exagerada y no quiero que piensen que estoy exagerada porque quiero que piensen que soy alivianada porque, ¿saben? no sea, era una sí, sí, sí. cosa, o sea, de verdad, si pudiera explicar todos mis pensamientos era una bomba que no sé ni cómo estaba sobreviviendo.
2: Claro. Oye, Pero sí
1: tiene mucho que ver, perdón, Brandis, que no, Tiene mucho que ver que han cambiado mucho las cosas, y como que nosotros ahorita en esta era del boom de información, tenemos esa ideología muy diferente a la de nuestras tías, nuestras mamás, nuestras abuelitas, o sea, porque como dices para ellas, punto a mí me acaba de pasar una experiencia hace nada la semana pasada, que dije algo de que le estaba dando leche al bebé todavía, y estaba una tía de mi esposo, y me dice, ¿pero cuántos meses tiene?, y yo, ocho, no, o sea, hubieras visto su cara.
2: Y todavía le
1: das leche materna, o sea, fue como que, ¿qué? El tipo se traumó. ¡Ya se te Sí, y yo entro en mi cabeza al revés, de que, obviamente, o sea, ¿qué tiene de malo? Ya sabes de que... También es como estoy triunfando, o sea... Sí, de que en vez de que me aplaudas, me, me estás juzgando. Pero para ella fue como que, porque obviamente en su época la ideología era... La leche no sirve, denle fórmula, es más nutritiva. Después de los seis meses no le sirve para nada, etcétera, etcétera. Pero bueno, si quieres ya, <risa> sigue con la siguiente pregunta. No.
2: Este, oye Meli, y ahora que ya tienes a tu bebé, ¿cómo cambiaron estas expectativas? ¿Qué es ahora sí lo difícil que a lo mejor no estaba incluido en, en, en tus expectativas del principio? Ok. Eh, miren, algo que fue, fue de verdad una
0: sorpresa total que nunca lo pensé, o sea, no me preparé, fue como mi relación con mi esposo. O sea, ¿cómo les puedo decir verdad que dicen? A mí, a mí sí me decían, pues vas a estar bien llorona y vas a sacar toda la hormona y vas a andar con su bajas y demás. Bueno, yo en la noche era como un duelo, o sea, era como me despedía de él, de que buenas noches y adiós. O sea, era como, adiós, porque voy a estar en el cuarto del bebé. ¿Y yo porque Porque mucha gente se queda en el cuarto con el esposo del bebé y así. Pero yo al contrario, me fui como al cuarto del bebé, como que decía, me siento más a gusto, ahí está todo. Entonces, para mí era como, y te extraño. O sea, era como, toda la pandemia estuve embarazada. Entonces, éramos como tres personas, digo, tres personitas. Éramos dos ahí, todo el tiempo juntos inseparables, y de repente fue como, te extraño demasiado, no puedo creer que ya no te estoy platicando nada, que no, no estoy haciendo nada, o sea, no estamos juntos, tipo, estoy todo el tiempo preocupada por una personita chiquitita, y, y literalmente mi sentimiento era te extraño, y en la noche me decía, buenas noches, y yo me quedaba llorando, dándole de comer al bebé, y decía, es que extraño mucho mi vida con él, o sea, y llevaba dos días de tener al bebé, o sea, y así, y fueron, fue como un mes en el que yo de verdad lloraba porque sentía que lo extrañaba muchísimo, o sea, me sentía oh, bien, me con sentía, <ríe> de verdad. Belli,
1: ¿y no sentías como que también te extrañabas lo que eras tú con él? Exacto, o sea, no, y, y
0: justamente aparte de eso, porque como que son dos cosas las que me traumaron, sea, si fue eso, pero así que me dijiste, no extrañaba la parte que eras tú con él, sí, pero también lo que eras yo sola, o sea, era yo como, conmigo. Sí. ¿no? Como les decía, de tierra se convirtió en algo súper importante en mi vida y fue como, ay, no estoy cuidando a mi bebé, que también era otro bebé, ¿me entiendes? O sea, era como... En todo mi embarazo hice los cursos online, hice mi libro, entonces fue como justamente lo acababa de lanzar cuando nació el bebé. Entonces fue como el libro y tipo, no puedo porque estoy aquí con el bebé y tipo, o sea, eran muchas cosas que también decía, estoy siendo bien mala mamá porque estoy queriendo hacer cosas de tierra, pero mi bebé me necesita. Entonces era algo súper o sea, fuerte ya culpa por los dos lados. Ajá, o sea, sentía como algo que no, no me esperé, o sea, yo, yo me acuerdo perfecto cuando lleva a tener al bebé que decía en Instagram, a todo, a todo mundo les decía, oigan, pues vaya o sea, me despido tantito, me voy a desaparecer tantito, pero no pensé que me iba a doler a mí, o sea, yo pensé que iba a ser como, es una etapa y X, no, 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 o sea, a mí me hacía falta esa parte de compartir, me hacía falta esa parte de, pues, de hacer, o sea, de, de ser yo, entonces... Creo que esas dos cosas fueron las más importantes como el shock de mi esposo y de mi trabajo. O sea, de que extrañar tanto los dos, o sea, extrañarlos demasiado y que de verdad, bueno, en especial mi esposo, y yo lloraba. O sea, de verdad, lloraba como si, no sé si él decía que estaba loca, yo creo, no sé qué pensaba, pero yo creo que sí si decía, madre, me extraña tanto, o sea, que estoy en el otro cuarto, pero de verdad. Es
1: que realmente es como un duelo porque o sea, un duelo es que como decíamos la vez de ese capítulo como perder algo que es muy importante para ti sí. estar con él todo el tiempo es muy importante para ti, entonces no tener ese pedacito de tu vida es una pérdida o sea, está, o sea las mamás vivimos un duelo vivimos mil duelos en toda la maternidad sí. Sí.
2: creo que ahí es importante Pero... como que acordarnos que no es una cosa o la otra, o sea puedo ser una excelente mamá y también puedo estar triste porque extraño a mi esposo, porque siento que lo ahí es donde puede entrar mucho la culpa de que, ay, pero estoy aquí con mi bebé, debería estar súper feliz, o no sé, como que sí, puedo tener un duelo porque extraño esto y también puedo estar con mi bebé, ¿no?
0: Sí, totalmente, como que ahorita pienso en esa Melissa que fue hace unos meses y hasta se me ponen los ojos llorosos de que, ay, pobrecita de mí, o sea, de verdad que sí me, da, me doy cosita de que me quedaba llorando, o sea, era como, ay, o sea, aquí nos, nos vemos no sé cuándo, o sea, así como que, de verdad, sí la sufría mucho, y luego como todo, o sea, lo padre es como verme en el futuro de esa Melissa y decir, bueno, todo pasó y ya todo está como, ya puedo cenar con él de perdido, o sea, ya puedo como, se va, se va
1: recuperando todo eso. Sí, son etapas. Obviamente también afecta mucho lo hormonal. O sea, yo sí. creo que es como una nube porque estamos demasiado hormonales y no nos damos cuenta que todo nos hace llorar, todo nos afecta mucho y así. Y no dormir. Es que de verdad el no dormir también nos afecta demasiado. Y eso que dices de las madrugadas, yo creo que afecta mucho como lo emocional. Estar sola, sola, sola a las 3 de la mañana. O sea, yo digo, es que haz cuenta que el mundo está parado. Estaba sola, de...
2: yo te acompañaba.
1: Bueno, Brenda me acompañaba en la pero me explico, como que la casa totalmente en silencio, bueno, el llanto del bebé o lo que sea, en oscuridad total, y sientes como que estás ahí sola y que todo el mundo depende de ti, y si no te levantas a darle, se va a morir, o sea, es demasiada presión en un momento súper solitario, entonces siento que eso también nos llena así de, de un no sé, un sentimiento feo, como triste, de que oh, estoy yo aquí solita dándole y nadie me acompaña. Ya sabes que ves a tu esposo dormido, que de jodido platícame algo,
2: güey. O sea, no sé.
0: Sí, o sea, de verdad, como que... Y, y yo creo que como que con el segundo dices, bueno, o sea, no sé, tú puedes decir, Abril, pero es como, bueno, ya sabes que, que es normal y que va a pasar o algo así. Pero como que el primero, yo que lo estoy viendo, con el primero es como... ¿Cuándo voy a volver a platicar con mi esposo? O sea, ¿cuándo voy a volver a abrazarlo? O sea, ¿cuándo voy a, no sé, a, a retomar algo de mi vida pasada? O sea, era algo como una incertidumbre muy grande. Y creo que la incertidumbre, que ya yéndonos como al lado emocional y demás, es como lo peor. O sea, la incertidumbre da muchísimo malestar. Entonces, cuando ya empiezas a agarrar certeza de que, ay, no importa, todo pasa, todo pasa, ya, ya le quitas un peso grande encima. La certeza es una delicia.
2: Uh -huh. No, y como decía Abril en algún momento, pues no extrañar tanto tu vida de antes y esperar como que añorar lo que era y con nostalgia, más bien enamorarte de lo nuevo, ¿no? A ver, esta soy yo ahora, sí va a haber cosas que voy a volver a hacer, pero desde una nueva perspectiva, desde una nueva yo, porque ahora ya también soy mamá, o sea, enamorarte de tu vida nueva e ir integrando las partes... Que, que extrañas, pero desde esta otra etapa, ¿no?
0: Y, y me encanta que ya se sí. sobrenda, ¿no? porque es un tema que también, por ejemplo, como les decía, yo he trabajado muchísimo como en ser consciente de mí, de mis debilidades, de mis cosas buenas, de, de, de lo que puedo trabajar y demás. Y como que algo, así como dices, de que puedes enamorarte de lo nuevo y como, como sacar lo mejor de esta nueva etapa pero decía como, no tengo tiempo de, de hacerlo, o sea, como que no tengo tiempo de, de hacer una pausa y respirar y decir, tranquila, mira esto, no tenía tiempo ni de, ni de eso, ¿me entiendes? O sea, era como era como, como si no tuviera tiempo de, de ser consciente de mí, ¿me entienden Entonces era como que, como que no sé cuándo voy a estar bien porque ni siquiera sé por qué no estoy bien y ni siquiera tengo tiempo de indagar sí. y ni reflexionar ni nada, entonces como que luego ya va pasando y, y es como que ya tengo tantito tiempo porque ya se pudo dormir allá sin mis no sé, como que cosas así que van mejorando, pero creo que con la la ajá pero con la maternidad es como pues te olvidas de tu mente de tu cuerpo, de tu tiempo, de tu todo por un tiempo o sea, no sé si, si, es, si es algo que
1: pues, nuevo total. Sí, totalmente. Y creo que eso que decías de la incertidumbre, sí, el saber qué va a pasar te da tranquilidad. Lo malo es que no sabes cuándo va a pasar. Y creo que con sí. cada hijo es diferente. Que yo con David, luego, luego pasó. O sea, estaba como ah en esa ola de emociones revolcada. Y como a los tres meses empezó a dormir mejor. Me corté la leche, entonces ya tipo... Como que esa esclavitud del bebé, que así yo lo sentía, era ya, se acabó, empecé a hacer ejercicio, volví a trabajar, todo normal, lo metí a una guardería, o sea, me solté lo de él me valió queso. Pero con este segundo, acabo de empezar a ver la luz, justo acabo de subir un post de eso, de que acabo de empezar a regresar al gym, que era algo que me gustaba mucho a mí, hacer ejercicio y así. Y como que estoy volviendo a mi peso, estoy volviendo a mí misma y se los juro, o sea, estaba hablando con unas amigas hace poquito de eso de que les dije, es que oigan, me vi en el espejo y me vi a mí otra vez. O sea, tenía mucho sin sentirme yo, ¿sabes? Entonces ahí dije, ¿sabes qué? Ya, ya estoy viendo la luz. O sea, ya tiene ocho meses y apenas estoy sintiendo de que voy a hacer algo por mí misma, ya estoy bajando de peso. O sea, con cada niño es diferente, cada etapa pues va cambiando. Creo que entre más hijos se vuelve más difícil porque tienes menos tiempo. O sea, el tiempo es un Factor que, pues, en la maternidad nos juega chueco, ¿verdad? Porque, claro. porque no nos tenemos para nada. Pero,
2: sí,
1: aparte, siento que ahorita tenemos muchas herramientas. Entonces, pues, eso también puede ser contraproducente. O sea, nos puede ayudar, pero puede ser contraproducente porque tanta información es más abrumador. Y, y esta Ajá. ideología de la mamá perfecta nos, nos hace que tengamos mucha culpa y así. ¿Tú qué piensas de esto, Melio? O sea, ¿cómo podemos sacarle provecho a las herramientas que hay ahí afuera como papás?
2: Pero sin irte al extremo de que es que dice que debo de hacer esto, 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 esto. Y pues si no lo hago, ya no soy la mamá perfecta. Sí. Yo creo que,
0: bueno, ahorita, o sea, es impresionante como sin el celular. O sea, yo me explico el celular y es como, sí quiero checar cómo nebulizar a mi bebé. Déjamelo googleo O quiero checar. O sea, todo está como que, todo está ahí. Todo está a mi alcance. Entonces, como que, eh, digo ese ejemplo porque lo acabo de buscar en la mañanita. Pero es como... <risa> Este, hay tanta información y tanta, tantas cosas muy padres, o sea, creo que son muy valiosas, pero todo está en nosotros como consumidores de esa información. O sea, va, todo lo que haya va a haber y va a haber más y más y siempre va a haber más y más y nosotros no podemos controlarlo, pero lo que sí podemos controlar es, nuestra manera de consumir esas cosas y creo que la, la mejor manera es primero conocernos a nosotros y decir, a ver, es, ¿esto me está haciendo bien o me está haciendo mal? ¿Seguir a esta persona me está haciendo bien o me está haciendo mal? ¿Me causa, me causa un sentimiento de bienestar y de paz o me causa un sentimiento de culpa y de miedo o angustia? Entonces es como, como ustedes pueden ver, o sea, por ejemplo, yo veo cuentas de Instagram que tienen información y que me consta que son, que es información falsa, que digo, no es cierto, pero tienen demasiados seguidores, o sea, de demasiadísimos, que dices, sí, pues, qué, qué lástima, pero pues esos seguidores están beneficiando por algo, algo les beneficia seguir a esa cuenta, algo toman bueno, que los hace sentir bien, y está bien, entonces siento que cada persona es como responsable de sus sentimientos y de decir, oye, esta cuenta me, me encanta, pero es como hate love, porque es como la amo, pero me hace mucho mal. Entonces es como
2: bye. Pero Meli, por ejemplo, me, me suena mucho lo que estás diciendo en, como en el sentido personal, ¿no? O sea, cuentas que a mí me hacen daño como persona, que a mí me causan ansiedad, que a mí me causan odiar algo de mí, lo que sea. Pero en el caso de un bebé, ¿cómo lo haces? Porque siento que yo no tengo hijos y un gran miedo para mí de si algún día llego a tener hijos es no los quiero romper. O sea, siento que todo lo rompe, siento que lo voy a arruinar en el momento cero porque siempre puedo saber un poco más. Entonces, ¿cómo me puedo quitar esa cosa de pero puedo, puedo, o sea, siempre a ver, como tú dices, más información, siempre puedo saber un poco más, porque es más fácil cuando es hacia ti, ¿no? Porque tú sabes, te hace eh, tu intuición, o te hace un ruidito de que no me da paz, pero para cuidar a otro ser humano, siempre puedes saber un poquito más, siempre te puedes preparar un poquito más, o sea, hasta dónde es sano... ¿Seguirle? Sí, que no te dé
1: cursitis. Mira,
0: es que creo que, o sea, es como ustedes que me dijeron, nosotras pues tomábamos, o sea, comíamos Gerber, tipo, o sea, X, y aquí estamos y todo bien. Bueno, creo que ahorita tenemos, como dicen, demasiada, demasiada información, pero es, es o sea, es como dejar fluir y saber que es como le decía a una paciente que, perdón por el lenguaje, pero le decía, en vez de preguntarte, ¿cómo estás?, te va a preguntar, ¿en qué la estás cagando hoy?, o sea, o sea, lo que hoy es, es que la vida es para regarla, o sea, ¿por qué?, porque regándola es como te encaminas, o sea, es como, como ahorita la regué en esto, pero gracias a eso me di cuenta que entonces me voy por acá, y luego me voy por acá y luego me voy por acá, entonces es lo mismo por ejemplo yo, no me había informado para nada en el sueño de los bebés me había informado mucho de la lactancia y no sé qué pero luego me daba cuenta que Mateo antes de, de la hora de dormir tipo en la noche era caos, llorando horrible, jamás se podía dormir, era una locura y yo, ¿qué está pasando? o sea, ¿qué? y eso hizo que yo, ahí yo fracasé, o sea, fue como un error que yo no entendía lo sobrecansada sin darme cuenta. Entonces, yo no sabía que era el sobrecansancio. O sea, era como yo no tenía esa información. Entonces, gracias a que me equivoqué, fue que tomé el camino de informarme acerca de eso y pude como que agarrar un buen camino y mejorar en ese aspecto. Entonces, a lo que voy es que siento que las cosas es a prueba y error. O sea, por ejemplo escuché esto, y creo que me va a encantar, y lo aplicas, y tal vez dices, me la bañé, pobre mi bebé, está horrible para él, no le gustó para nada, o no me funcionó, la cagué", o sea, la regué, chingüetas, y te vuelves a encaminar, y luego otra vez, y otra vez, así creo que es como, como, vamos como fluyendo, y, y es como, ¿cómo se puede decir?, como no estamos libres de regarla, no estamos libres de equivocarnos. Al revés, yo creo que como mamá es como básico equivocarte. O sea, es como tienes que, o sea, tienes que equivocarte. Y como decíamos, te vas a equivocar desde el momento uno. Por ejemplo, a mí me dijeron, ya nos vamos a llevar al bebé ahí en el hospital. Y yo, no le doy a comer ya. O sea, yo, yo sabía que mi bebé ya estaba hasta buscando la ubi y que ya, o sea, se quería pegar. No, 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 ahorita. Y se lo llevaron y yo. ¿Por qué fui tan tonta? ¿Por qué no les dije que no? Y que se... O sea, ¿por qué? Y ahí tú ya dices... O sea, o ya me equivoqué. Llevaba un minuto nacido el bebé y yo sentía que me había equivocado. Así como estábamos diciendo ahorita. O sea, es tipo... Ya, es parte de la vida equivocarnos y, y ese, esas equivocaciones nos ayudan muchísimo a aprender y a crecer. O sea, tanto como personas como mamás. Es como... La regué tanto que ahora... Puedo, o sea, como, puedo, para empezar, ser más amorosa conmigo y compasiva y decir, ay, no pasa nada, tú lo hiciste con las mejores de las intenciones, nunca quisiste hacerle daño al bebé, no sé qué. O sea, siempre tener ese diálogo
1: interno, de darte una palmadita en la espalda y decir, hiciste lo mejor que pudiste. Sí, creo que esto que dices de la autocompasión y perdonarnos todos los días es súper básico para no buscar el perfeccionismo, y, y volvernos locas porque claro que lo vas a regar. Y también los bebés, Brendis, no lo vas a romper porque si sí son medio de goma, o sea, no les pasa nada. Los tenemos como, ¿cómo se diría? Como que Suestimado. los menospreciados. Sí, los, los menos, Ajá, ¿Cómo, ¿cómo era? Subestimamos. Sí, los sí. subestimamos realmente. O sea, si llora 20 minutos y, porque tú te estabas bañando y luego lo que sales y te cambias y le das, no le va a pasar nada. O sea, obviamente hay que, hay que estar ahí atentos a sus reflejos o así, pero siento que como mamás primerizas nos estresamos demasiado cuando lloran, nos preocupamos demasiado, es tipo, ¿qué le está pasando? No Corre, sí, o sea, Oye. una amiga me habló ayer de que no manches, dejé a mi hija sola con tipo la persona que le ayuda, me acaba de hablar que está llorando horrible, y vengo tipo manejando a toda velocidad, y yo, a ver no le va a pasar nada porque está llorando. Está ahí la señora, está bien la bebé, no se cayó. No, 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 está en la cuna. Güey, es una jaula, no le va a pasar nada. O sea, ¿sabes de qué? No pasa nada que lloren, pero siento que nos estresamos demasiado y es tipo, ¿qué pasó? Lo encueras, lo volteas, le, ya Oye, asustan.
2: nunca se me va a olvidar, híjole, esto neta, ahorita ya me puedo reír. Una vez cuando David estaba bebecitito, le estaba saliendo un diente. Ay, sí, vamos a y yo. Pero, güey, las dos era como aquel pico, o sea, así como levantándolo, ¿no? No, pero y, es que no, ah, sí, y, y, porque no sabía? Y como que se le veía una burbujita, no me acuerdo. No, no,
1: pero lo que pasó fue que estábamos jugando con él y tenía sangre. De repente no, pero tenía de la nada, la
2: pero él no lloraba, o sea, él nada más estaba así y se le veía sangre. Y Abril y yo, ¿no sabes? Histéricas. Es de, madre, güey. <risa> Empezamos a llorar, a gritar, obviamente el bebé se asustó, David tipo histérico porque nos veía histéricas y las dos tipo, ¿qué hago? No, no sé, llorando porque el bebé tenía sangre en la boca. No, no, porque,
1: pobre, se atrás, o sea, neta, la, 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 la que, es que tiene sangre, de que le está saliendo un diente, ya <risa> sabes, no le pasa nada.
2: Sí. sí, y de verdad,
0: ahorita que estamos hablando de esto, me da risa que acabo de tener la peor noche de toda la vida de Mateo Antier, o sea, horrible, y en la noche yo así, de le decía, ya, o sea, que me sentía súper mal la mamá, de que, que le decía, ya, o sea, toda enojada de que ya duérmete, por favor, ya, tipo, cállate. ya, 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 duérmete, y en la mañana tipo yo de que, pobrecito, le dije que ya se callara, o sea, y en la mañana, tipo, sonriendo, viéndome con amor, tipo feliz de la vida, y yo, ay, ¿de verdad qué? O sea, sí, no les pasa nada, o sea, no pasó nada, o sea, como que yo latigándome, que, que mala mamá, que le dijiste que ya se durmiera, que, presionando al pobre, y el bebé, todo lindo, hermoso, entonces es como, no pasa nada, o sea, es como, como, o sea, yo siempre lo veo como, bueno, una siguiente oportunidad, siguiente oportunidad, o sea, tranquila, no se van a acabar las oportunidades,
2: siempre estás haciendo lo mejor. Me dije, qué bueno que mencionas esto porque siento que ha de ser bien difícil como mamá cuando se te salen de control tus emociones, sobre todo cuando es un bebecito que no tiene autonomía sobre sus acciones y, y sí. ¡Ah! explotas, le gritas y puta, la sí. culpa ha de ser, o sea, yo ya siento culpa de mi hijo hipotético al que le voy a gritar en un futuro. <risa> Entonces, ¿cómo puedes manejar esa culpa cuando, pues, eres un humano, eres un humano? Y a veces la vas a cagar, y a veces la vas a gritar, y no, eres la mamá perfecta. O sea, ¿cómo manejo esa culpa de cuando me la bañé?
0: Ok. Una frase que es súper poderosa y que, de verdad, quiero que se las queden en su cabeza, y no solamente por la maternidad, sino en la vida. Muchas veces nos sentimos culpables... Y no somos culpables. O sea, eh, por ejemplo, algo de no maternidad. Es como, es que me siento culpable de salirme de mi casa porque pobres es de mis papás. Me siento súper culpable de eso. Entonces, ¿eres culpable realmente o solo te sientes culpable? Pues, solo te sientes porque no eres culpable. Está bien, está bien que te salgas. Está bien porque ya tienes que cortar el hilo. Entonces, es como, eh, es lo mismo con la maternidad. Y es esta frase... Una cosa es que, o sea, es esa parte de que me siento culpable, pero no significa que sea culpable. Entonces, cuando sentimos culpa, hay que como repetir esa frase y decir, me siento muy culpable, pero no significa que sea culpable. Es que me dominó el cansancio. Es que no he dormido en tres días. Entonces, es como, como o sea, no justificación, pero le das una razón a lo que hiciste. Es como la verdad hice esto por esto y fue pues sin, sin querer, o sea realmente estoy haciendo mi mejor esfuerzo y ahí es cuando empezamos con ganas de llorar, cuando nos sinceramos con nosotros y decimos me siento muy culpable, pero cuando haces la pausa y dices ¿por qué te sientes culpable? es cuando como que bajas los hombros y descansas y dices es porque me siento bien cansada que hice esto, es porque me dolió mucho lo que me dijo tal persona que me hizo sentir mala mamá y, y por eso estoy tan irritada. O, entonces, es como que, como, como decía al principio, de que hacer esa pausa y ser consciente de lo que está pasando con nosotros y no ignorarlo, porque si nos la pasamos ignorando y ignorando ignorando, la culpa se hace como una bola de nieve gigante y nos sentimos súper malas personas y cuando te sientes mala persona, Eres mala, o sea, de verdad, te sale lo peor de ti. Entonces, eh, que tiene que ver con lo que iba a decir de la perfección? También de que cuando buscamos la perfección como mamá, pues, ¿qué se siente buscar la perfección? Pues se siente frustración, se siente preocupación, se siente presión, se sienten, pues, puros sentimientos de malestar. Y cuando nosotros tenemos sentimientos de malestar, sacamos lo peor de nosotros. Entonces, estamos por una parte buscando a la mamá perfecta, pero estamos siendo todo lo contrario, porque estamos sacando lo peor de nosotros por estarlo buscando. Entonces, es como, pues, algo que nos está pasando mucho ahorita en, esto, en estos tiempos, porque tenemos toda la información para ser esa mamá perfecta, que nos estamos presionando y estamos teniendo tantos sentimientos de malestar al querer lograrlo, que estamos alejándonos de ser esa mamá perfecta.
1: Sí, más que nada, una mamá feliz y una mamá en paz es la mamá perfecta para sus hijos. O sea, una mamá que está buscando lo mejor que funcione en su familia, si es fórmula, es fórmula, si es Gerber, es Gerber. O sea, pero si todos están felices y en paz, esa es la mamá perfecta para sus hijos, ¿no? Y también sí. como que... Perdón, dime, dime.
0: Es que algo que, que, que no quiero que se me olvide que me estás diciendo eso de que ser feliz y en paz, a veces como que también... Puede que alguien esté escuchando esto y dice, pero es que cómo le hago para estar feliz y en paz. Y es como, no puedo porque estoy en el hoyo. O sea, es como... Entonces, eso es algo que justo pensé anoche. Que, que es como, para que tu bebé esté bien, no necesitas, para empezar a ser perfecta, ni tampoco estar a todo dar. O sea, como estar feliz y, y, y tener todo resuelto, sino saber comunicar a tu bebé lo que te está pasando aunque sea un bebé mi rungo y decirle la verdad o sea, suena bien bien cañón, porque es un bebito pero me acuerdo perfecto que estaba cargando a Mateo y yo Mateo, perdóname, o sea no sé por qué, yo no me había dado cuenta que te dolía porque tenías reflujo, entonces yo te estaba arruya y arrulla, porque pensé, así ah, diciéndole todo, yo chillando pero decía, a ver la mamá perfecta es la que enseña a sus hijos a expresar sus sentimientos. Porque si nosotros también estamos como súper bien, todo el tiempo mostrando que estamos bien as, hacia nuestros hijos, ellos también lo van a buscar hacer.
2: y oh, sorpresa, hijos, es... no es así la vida. Claro. Y entonces
0: pobre porque eso nos pasó a nosotros también o sea nosotros crecimos queriendo aparentar que estamos con madre todo el tiempo y decir, ay no, es que mi, o sea, si digo que me siento triste mi mamá se va a preocupar, si digo que no sé qué entonces mejor voy a estar súper bien como nosotros, o sea como nosotros nos mostraron nuestros papás, yo me acuerdo perfecto que mis papás estaban en momentos difíciles, no sé, que perdieron un ser querido que lo que sea, y siempre se mostraban intactos y, y trataban de no llorar y trataban de no sé qué entonces eso aprendemos entonces, creo que algo súper importante es, es como cambiar eso, es, esa, esa parte de, que llevamos cargando desde hace muchísimos años y decir, está bien, mostrar nuestro dolor, mostrar nuestras preocupaciones, mo, mostrar nuestra humildad y decir, la regué, perdóname. Porque si lo hacemos, nuestros hijos también van a decir, oye, la rey, perdóname, o oye, me siento súper triste, o me está costando mucho esto, mamá, no sé qué hacer. Entonces, fíjense cómo es súper raro que, que, que nosotros hiciéramos eso, y es súper raro que los niños lo hagan. Al contrario, o sea, es como, eh, pues, buscan ser el mejor hijo para su mamá ven como nosotros, es tipo un círculo vicioso, nosotros es el sí. que quiero ser la mejor para él, y él quiere ser lo mejor para nosotros, o ella, entonces es como, híjole, súper desgastante desde sus primeros años.
2: Claro. No, Meli, qué importante esto que dices, porque me estás remontando mi infancia, no entonces, estoy perfecta, perfecta. fíjate, pero un añón porque a diferencia de, de esto que tú nos cuentas, yo creo que en, en nuestra casa mis papás eran libro abierto, o sea, explosiones, ya Yo pensé
1: todo lo contrario. ¿Qué?
2: ¿Qué pero risa, es que, wey, como, como decía Leti,
1: quien... cada hijo vive su experiencia de ser hijo o de sus Muy papás de súper diferente. Qué, o para... sea, no, claro, mis papás sí explotaban y lloraban y todo, pero aún siento que venía mucho la cultura de... de si estaban enojados parecía que todo estaba bien y si se encerraban en su cuarto platicar ellos, o sea, sí. no eran... Güey, yo siento
2: todo lo contrario, para mí era como. Sí. En mi casa era una. Comió no, con miles de emociones y todo el no, mundo no, no, no. estaba tipo a flor de piel todo el tiempo.
0: Quiero hacer una pausa con eso porque es súper importante. Por ejemplo, así como, ok, ustedes son hermanas, tuvieron los mismos papás, pero hacen cuenta que estaban paradas de distintos ángulos. Ajá. Sí. Entonces, tú veías las cosas de una manera y tú de otra. O sea, de, de distinta manera, pero. Una, una podría decir, no hombre, acá siempre se mostraban súper perfectos y otra es como se mostraban como libro abierto. Ok, pero ¿cómo era ese libro abierto? Por ejemplo, explosiones, o sea, explotada con el enojo. Y, y a lo que voy es, el enojo es una máscara de, que nos protege de las emociones reales. Entonces, por ejemplo, es, ¡vijito, ya duérmete! Bueno, ese enojo no es más que cansancio, frustración, tristeza, muchas cosas que están abajo. Entonces, eso no lo ven los hijos. Si nosotros explotamos, solo ven a una mamá enojada como un monstruo, ¿saben? Y es como, tal vez tú puedes decir, Brenda, eso es que yo veía que a la madre... O sea, una explosión, pero en esa explosión había cosas por dentro, que eso es lo que quiero como que comunicar, de que qué difícil, pero una responsabilidad muy grande como mamás y como papás es saber identificar esos sentimientos que hay abajo del enojo o abajo de esa máscara que estemos proyectando, porque el enojo te hace ver bien poderoso y bien fuerte. Y es como, ¡Ah! sí, pero ¿qué sientes por dentro? Vas a querer ah, chillar, pero no quieres chillar porque no te quieres ver débil claro. enfrente de tus hijos. Entonces, es esa parte de que, de que, ok, una cosa es ser libre a pero ¿cómo? O sea, libro abierto real. Y esa realidad es un ser vulnerable. O sea, ser esas personas que dices, mijito o oh, mijita, estoy exhausta. O sea, y, y atreverte a llorar y atreverte a decir la verdad. Entonces, como que siento que sí, que que... Yo me acuerdo perfecto que mis papás discutían y yo me iba llorando a mi cuarto, que ay no, y pensaba que iba a ser una locura, pero era una simple discusión y yo lo tomaba horrible, pero en realidad era que, que los papás sepamos demostrar, oye, ¿qué está pasando? Oye, no, es que mira, yo sentía esto y por eso grité, o yo me sentía abrumada y por eso. Entonces, eso, como siempre digo, es como la, lo que te enseña no es lo que te dicen o lo que te explican, lo que te enseña es el ejemplo, o sea, lo que vives realmente. Entonces, si tú ves el ejemplo de tu mamá o de tu papá pidiendo perdón, wow. Si tú ves a tu mamá o a tu papá diciendo que, eh, aceptando un error, wow. Entonces, no nada más es decirles, sino hacerlo también.
2: Claro.
1: Sí, sí lo... creo que también, perdón, es muy importante que sepamos. O sea, como que nos falta tal vez esa herramienta, pero cada persona, o sea, de poder conectar con tus emociones y realmente saber qué es lo que estás sintiendo. O sea, porque igual y piensas, estoy bien enojado, pero no. Estoy cansado, estresado, agobiado. Yo hambre,
2: güey. Sí, hambre. porque nos
1: falta mucha educación emocional. Sí, o, o sueño. Güey, no estoy enojada, nada más tengo un chingo de sueño. No he dormido en 10 días, ya sabes. De que por favor, déjenme dormirme un ratito. Sí, sí. O sea, es impresionante
0: y de verdad en terapia me dicen, es que estoy harta o estoy harto de no sé qué. Y luego cuando les digo, es que es normal que te sientas tan cansada o tan cansada. Y es como, ah oh, sí estoy bien cansado. Y sacan esa parte real de que tú no eres mala persona que estés harta y que seas un demonio como le estás mostrando a todo mundo. No. Simplemente estás bien cansada y lo tienes que reconocer.
1: ¿sabes? Pero por eso también es muy importante ir a terapia. O sea, yo creo que las mamás nos podemos poner como que enfrente el no tengo tiempo o no quiero gastar en eso o no la necesito. Pero aunque no tengas depresión postparto ni baby blues ni nada de eso. Hombre, hasta yo busqué que tengo depresión o sí. sea lo dudé. lo dudé porque sí me sentía en el hoyo. <risa> claro que es súper. O sea, yo me acuerdo que tenía una semana de la cesárea o no sé ni cuánto, yo creo que menos, y me estaba carcomiendo tanto el sentimiento de culpabilidad de que tuve cesárea, tuve cesárea, no tuve parto, que dije, a ver, si no empiezo terapia ahorita mismo, me voy a suicidar, ya sabes, o sea, esto me va a llevar a la perdición, necesito ya ir a terapia porque voy a acabar en una bola de emociones peores a la que siento ahorita, sí. pero como que el reconocer y pedir ayuda es súper necesario porque sí es pesado cargar con todos estos sentimientos de la maternidad cuando no duermes, cuando estás súper cansada, cuando tienes culpa. Y bueno, ya nada más era un anuncio de que vayan a terapia. Sí,
2: no, y es súper importante porque ahorita que lo estás diciendo y como que retomando lo que estábamos platicando más al principio, creo que es una gran parte del de autocuidado, de ser, eh, de darte tu tiempo, de hacer algo para ti, pero eso es una parte de ser un buen padre. O sea, es, es bien importante porque si tú quieres ser vulnerable, si tú quieres enseñarle a tu hijo lo que es, mira, yo soy un adulto funcional, esto es lo que, este es el ejemplo que te quiero dar, pero estás todo cucho, güey, todo traumado, todas las emociones echas bola, pues eso también le vas a enseñar a tu hijo. Entonces, o sea, ya que tienes un hijo, siento que es una responsabilidad cuidar tu salud emocional, porque es lo que tu hijo va a ver todos los días. O sea, no lo traumes con tus traumas. ¡Ve a terapia! ¡Claro! No me estoy proyectando, ¿ok? Sí, sí,
0: sí. sí, totalmente, pero, o sea, a lo que voy y que me encanta que lo digan es, yo juré, yo dije, no hombre, Mateo, va a estar con madre porque yo estoy mega trabajada, o sea, wow, yo, yo he trabajado demasiado en mí, no sé qué, a ver, les decía una amiga, Estoy en el hoyo negro, es como si todos mis años de terapia se fueron a la fregada. O sea, eso sentí, de que, y, y, y repito otra vez, como mamá es esencial regarla, o sea, es esencial y es básico, o sea, no te vas a librar por más preparada, por más trabajada, por más todo que estés, ni modo, porque los hijos, eso vienen, es como... El hijo, tus hijos vienen a darte en la modern para que te transformes, o sea, no hay de otra, entonces, la vamos a regar, la vamos a regar, y hay que ir haciéndonos la idea.
2: Claro, oye, mi mamá siempre dice una frase que me encanta, que dice los, que es de alguien más, obviamente no es de mi mamá, pero dice, los hijos vienen a superar a los padres, pero no a ser mejores, a superar los traumas que les dejan los padres, o sea, ¿Sí? Sí,
0: totalmente. Es algo muy, muy cañón que, pero que, claro, o sea, de verdad ir a terapia y de verdad trabajarlo. O sea, por ejemplo, yo digo, a ver, así como yo fui a terapia, pues, yo la voy a regar, como mis papás la regaron, y pues, Mateo, tal vez voy a ir a terapia. O sea, es como, pues sí, o sea, ni modo, porque es parte de su proceso y yo voy a hacer lo mejor de mí, lo que pueda, pero no se va a librar ni él de mis problemas y yo no me libré de los de mis papás, ¿me entienden?
2: Claro. Pero eso no te Entonces quita. Es darle lo menos posibles. Ajá. Exacto. Ajá. Sí, Oye, Meli, y
1: en esta búsqueda como de la mamá perfecta y de cumplir las expectativas y así, ¿cómo podemos reencontrarnos para no perder como nuestra, nuestra esencia como persona? O sea, esto que hablábamos hace ratito como de, de cómo vuelvo a encontrarme a mí misma cuando me está abrumando el ser perfecta, pero tal vez lo que yo quiero como para encontrarme es hacer otras cosas que no me estoy permitiendo hacer por mis hijos o me falta de tiempo o así. Mira, creo
0: que es, o sea, como decía en las preguntas anteriores, es básico como saber que uno contigo. O sea, primero que nada es saber y conocerte a ti y decir a ver, ¿qué está pasando conmigo? ¿Cuál es mi manera? O sea, por ejemplo, una tarea que le ponía a una paciente es como, descubre tu manera. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Cómo te gusta que te hablen? ¿Cómo no te gusta que te hablen? ¿Qué te gusta comer? ¿Qué no te gusta comer? Cosas bien sencillas. ¿Cuál es tu manera de vivir? ¿Cuál es tu manera? Y esa misma paciente, bueno, hizo su tarea y bruto. Luego esa misma paciente me platicó que estaba embarazada. Y me dijo, ¿es qué? ¿Qué es esto? Tipo, no me conozco. ¿Hace cuenta? De, y yo... A ver, eso de cuál era tu manera, lo tiras a la basura, <risa> porque, porque ya eres ya otra no persona. Era. Exacto, o sea, le dije, vas a volver a hacer esa parte y de decir, ¿cuál es tu nueva manera? O sea, eres una nueva persona y eso que todavía no tienes a tu bebé físicamente, pero tú ya estás con algo totalmente distinto, en, o sea, de hormonas, de sentimientos, de todo, y van a ser una nueva persona. No solo tu bebé, sino tú, como lo decimos y como dice la frase. Entonces, primero, antes que nada es para tú no perderte, es estar haciendo check-in contigo. Así como cuando haces check-in para irte de viajes como hacer un check-in para tener el boleto todo listo. Es lo mismo como hacer un check-in constante con nosotros y decir, ¿cómo estoy? ¿Qué me dolió? ¿Qué no me dolió? ¿Qué me afectó? ¿Qué no me afectó? ¿Qué me está gustando? ¿Qué, qué me está afectando? Es como... Estar conscientes totalmente de nosotros y hacer lo mejor posible para estar conscientes. Porque les decía, es muy difícil cuando tienes al bebé llorando y luego que se hizo popó y luego que se embarró todo y luego que no sé qué. Es bien difícil ser conscientes, pero en un momento de perdido cuando vas al baño, decir, Ay, ¿por qué estoy así? Y es, ok, estoy así porque este curso que tomé me está abrumando porque no lo estoy pudiendo cumplir al 100%, y siento que estoy fallando, a ver, tranquila, no pasa nada, no, no, no pasa nada, tu hijo va a estar bien, estás haciendo tu mejor esfuerzo, ese check-in te cambia todo, ese check-in hizo que tú continuaras tu día con paz, pero hay veces que nos dejamos llevar de que estoy bien abrumada, y no sé por qué, y luego me puse de mal humor, y no sé por qué, y luego me enojé, y no sé por qué, y así nos vamos, y no hacemos check-in, y nos vamos con la bola de nieve gigante que luego ya ni sabemos quién soy. Mi esencia ni sé cuál es. Mi esencia se quedó en el día número uno de nacido el bebé, ¿saben? Entonces, es, en pocas palabras sería estar haciendo un constante check-in contigo y decir, ¿por qué me puse? Un ejemplo bien, bien menso que repito y repito porque me da mucha risa, es que una vez... Yo estaba súper de buen humor, o sea, súper de buen humor. Y llegó mi esposo y fue como, ¿qué onda? ¿De qué? ¿Qué vamos a cenar? Y yo de que, no, pues no sé. Oigan, de repente, pum, mal humor, tipo, toda diferente. Y yo me puse así, dije, a ver, ¿por qué me puse tan de mal humor? Estaba con madre. O sea, ¿qué onda conmigo? Ese fue como el check-in. Y dije, y me ataqué la risa y le dije qué risa que me puse así porque me chocó que me hayas dicho que íbamos a cenar, me dio flojera pensar en sacar el jamón y sacar el sartén y, o sea, me chocó porque me dio mil flojera pensarlo y no me, ni siquiera me di cuenta que lo pensé tan rápido y me cambió todo entonces, esos mini pensamientos nos cambian todo en el día, y eso era cuando ni siquiera tenía Mateo entonces era, imagínate como mamá, es como, ay no, es que la regué, y ay no, es que leí esto todo mal, y ay no, le, le grité, y luego nos sé entonces son tantas cosas que son mini pensamientos que tenemos, que ignoramos, 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 y pobrecitas de nosotros, de verdad, sí me doy cosita, o sea, es de que al final del día ni sabes qué pasó, y nada más tienes una carga gigante en tu
1: espalda. Sí, claro, sí, todos esos juicios que vamos creando, creo que luego despiertan como detonadores de emociones que ni te das cuenta y por X, a mí me pasa mucho eso con la leche materna, o sea, si alguien tira un botecito o se chorreó ah, o la sí. desperdiciaron, pero es por este juicio que yo tengo de cuídala, es oro entonces me detona mucho mucho enojo cuando la echaron a perder sin querer, o que claro que lo hacen sin querer o a mí se me cae a veces el botecito y es tipo, quiero llorar y ando toda aguitada porque se me cayó mi leche, entonces Siento que poder como trabajar esos juicios y perdonarnos otra vez y sentir eso que decíamos de la autocompasión puede ayudarnos a, cuando venga ese detonador, tomar una pausa y decir: A ver, no, o sea, ya sé que me hace sentir así, no es tan grave como parece. Me perdónate.
2: Culpable, me no es culpable.
1: Sea sea culpable. <risa> Exactamente.
0: Sí. sí, o sea, son, cien, son mil millones de cosas que tenemos en el día, entonces. Ay, o sea, es momento, cuando te, cuando, o sea, se los digo a todo mundo de que cuando sientas el malestar que está cañón, es como momento de check-in. O sea, si hay alguien que te puede ayudar, de que agárrame por favor al bebé, 10 minutos, déjame, me encierro en mi closet. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando conmigo? No, pues me siento fatal porque la estoy regando. Ok, a ver, y haces ese diálogo interno, te das paz y sales de ese closet. Con, con alguien con 20 kilos menos de la espalda. Y, y sigues adelante, literalmente. Sí, sí, sí.
2: Qué padre. Y también siento que viene importante acordarnos que pues no pasa nada. O sea, si estás teniendo un día de la chingada y todo te está saliendo mal y hay 80 de esas cositas que te están detonando todo el día, no pasa nada. Mañana, sí. Pues sí, hoy, hoy está el... O sea, hoy... Adiós. Es un mal día. Hoy es un mal día, punto. Y listo, mañana va a ser otro día. O sea, tampoco afligirnos tanto... Sí. En la misma búsqueda de que no, o sea, sí, claro, trabajar en nosotros, conocerte, hacer tu parte, pero todos tenemos un mal día. No.
0: Sí, de verdad que gracias a ustedes por hacer este podcast, por compartir como estas cosas, porque creo que algo muy valioso que me ha, a mí servido muchísimo, es compartir como y escuchar a otras mamás y decir, ok, no estoy sola. O ah, ok, sí pasa. Ah, ok, no soy la única. Eso es algo increíble. O sea, de verdad que es como un abrazo. Entonces, ahorita con esto que, que están haciendo ustedes, creo que muchas mamás lo ven como un abrazo y decir, ah, ok, ella también lo está viviendo, no pasa nada. Y, y pues creo que es como algo es de las cosas más valiosas como mamá tener a una comunidad de mamás que estén ahí también, que, que como que quiero terminar con esto que, a, que una mamá me platicó y que ni me acuerdo quién, porque mi cerebro ahorita va y memoria pero me dijo, a ver, es como cuando que, que salía como un edificio con muchas ventanitas, muchos edificios y muchos departamentitos como si los vean de lejos y que a las 3 de la mañana cuando te despiertas a darle de comer a tu bebé, pues prendes la luz. Y tú te sientes sola, te sientes, pues, sin ruido y así. Entonces, ¿cómo se aleja la cámara y ves que hay muchas ventanitas prendidas?
1: Oh, bien, qué padre!
0: Sí, que muchas ventanitas prendidas que están haciendo lo mismo, que tal vez están dándole comer o están arrullando o están calmando al bebé. Y todas esas mamás piensas, piensan que están solas, pero en realidad son demasiadas mamás las que están ahí con la luz prendida. Entonces... Me encantó eso que me hayan platicado porque cada vez que me despierto en la noche estoy como ya, digo, no estoy sola, o sea, nada, hay muchas mamás pero que simplemente no estoy consciente de que las hay, porque claro. yo
2: nomás estoy en
0: cuarto oscuro. Sí,
2: igual yo estoy en otro horario, entonces tampoco estás sola porque yo estoy despierta cuando tú estás
1: dormida. <risa> pero, digo, pero es así. que la verdad es que ayuda mucho es, eso, por eso dicen mucho sí. de las tribus y las comunidades sí. de mamás, o sea, a mí obviamente Brenda me alvejaneó demasiado en las tomas nocturnas digo, gracias a Dios, ya no las tenemos. Pero porque hablábamos, y también muchas amigas que tenemos bebés justo de la misma edad, incluyéndote, Meli, como que a veces hasta me pasaba que yo le escribía, no sé, a la una de la mañana. Y luego cuando yo me levantaba a las cuatro, ella ya me había contestado que se levantó a las dos. De que aquí, no sé qué. Y luego yo le volví a escribir. Y así, son como conversaciones continuas con esas mamás desveladas que estamos en lo mismo. Y sí, es súper importante tener a tu tribu y a tu apoyo de mamás que están en lo mismo, porque... De verdad sí hace que no te sientas sola como dices tú, o sea, saber que hay alguien más allá afuera que la está pasando igual o peor. <risa> Creo que nos salirían. Siempre mucho. hay alguien que
2: tiene gemelos allá afuera. <risa> <risa> Wey, cuatrillizos o trillizos, o miles de hijos. Ya sé. Ay, Meli, qué padre estuvo increíble este episodio. Mil gracias por compartir, por ser vulnerable, por abrirte con nosotras y, y compartir. Aparte tiempo con tu bebé de cuatro meses. Ya sé. Wow. Gracias, gracias a tu bebé. Story. No, de verdad
0: que gracias a ustedes porque a los que están escuchando en este momento creo que sepan que llevamos queriendo grabar esto como miles de días siempre. No, es que con la luz, no, es que el bebé está llorando siempre, no, no, es que, o sea, de verdad como que el, todo detrás de cámaras es súper increíble con la maternidad.
2: Ya sé. Y bueno, ya para cerrar, cerrar ahora sí, eh, queremos pedirte si nos regalas una reflexión, un ejercicio de tres a cinco minutos, algo cortito. Pero para las mamás que se identificaron en este capítulo, para las mamás que les hizo ruido, que dijeron, ay, a lo mejor estoy luchando la batalla incorrecta al buscar ser la mamá perfecta, para soltar esa necesidad, para soltar esas cargas y pues para que, ojalá que cuando acaben de escuchar esto se sientan un poco más sueltas, más libres y más felices.
0: Ok, bueno. Bueno. Vamos a hacer esto, es un ejercicio que les voy a pedir que cierren los ojos, cierren los ojos y van a inhalar profundo por la nariz, sueltan por la boca y van a imaginar que están en un lugar completamente solas, en el lugar que quieran, en el lugar que prefieran y que están ahí paradas y que viene caminando esa persona perfeccionista, en mi caso, esa melisa perfeccionista, y que se pone cara a cara, justo enfrente de mí. Las invito a observar a esa persona que está enfrente de ustedes, a observar cómo se ve su cara, cómo está vestida, si se ve más alta, si se ve más chiquita, cómo se ve su rostro. Poder ver todo con detalle de esa versión tuya perfeccionista. una vez que la tengas bien identificada que la tengas bien visualizada vas a decirle estas palabras si sí, puedes decirlas en voz alta mejor y vas a inhalar profundo y vas a decir tu nombre, en mi caso Melissa. gracias por estar aquí Gracias por estarme acompañando en este camino de ser mamá. Porque muchas veces me has ayudado. Porque me has ayudado a lograr muchas cosas en mi vida. Pero en este momento te pido que no me rebases. Te pido que no seas más grande que yo. En este momento... Te libero. Puedes descansar. Porque en este momento no te necesito. Porque en este momento necesito transformar otra parte de mí y no necesito la perfección imaginas que tomas a esa versión perfeccionista que la tomas de las manos con mucho mucho amor que le sonríes con mucho agradecimiento y después de esta inhalación que vamos a tomar vamos a soltarle las manos y dejarla ir vamos a inhalar exhalar soltamos las manos y nos le quedamos viendo a esa a esa Melissa, en mi caso, frente a mí y veo cómo se ve ahora su rostro. Cómo se ve, se ve con un peso menos encima, se ve más tranquila. Cómo se, se ve después de que le quitaste esa responsabilidad. ¿Cómo se ve después de que le quitaste por fin ese peso y le dijiste que tiene vacaciones? Vas a hacer otra inhalación. Sueltas. Y vas a notar cómo te sientes tú al haber le agradecido a esa versión tuya perfeccionista y al haberla dejado ir al liberarte de esto y al saber que no necesitas esa versión tuya en este momento y que puedes invitar a la versión tuya que necesites en este momento puede ser la versión amorosa la versión compasiva, vas a inhalar y soltar. Y pueden abrir los ojos.
1: Ok. <ríe> ¿Qué les pareció? Ay, súper padre. Super Necesitaba padre. eso en este, en este momento y en estos dos años. Es,
0: es algo que quiero, quise compartirles que a mí me ha funcionado muchísimo y no solo como mamá, sino como con cualquier, Brendis, tú puedes como 100% todo, todo, o sea, con la preocupación, con la angustia, con el miedo y decir, ahorita no te necesito miedo, o sea, vete, te libero, gracias, porque de verdad todas esas versiones son como si nos quieren rescatar, o sea son buenas. O sea, todos los sentimientos son buenos. Entonces, darles las gracias con mucho amor, pero decirles, gracias, pero no gracias. O sea, ahorita no. Ahorita no te necesito porque quiero ser muy amorosa conmigo y quiero ser muy amorosa con mi bebé. Entonces, espero que les haya gustado, servido y Padre, pues apoyarlo sí, en todo. Sí.
2: Ay Gracias, Meli. Increíble. Oye, y antes
1: de que, de que cerremos, quiero que compartas tus redes. Digo, antes de que cerremos, ya cerramos, pero antes de que nos vayamos para que sí. te puedan seguir en, en De Tierra y conocer todas tus, tus cursos.
2: sí
0: pueden estar como
1: eh, viendo todas reflexiones, herramientas,
0: todo en mi Instagram que es de tierra.mx o también pueden eh, entrar a mi página web que es www.detierra.mx que ahí pueden eh, tener acceso a mis cursos online, a la venta del libro y pues algunas otras reflexiones. Qué, padre, Ay, muchas qué gracias.
2: padre Meli, mil mil
0: gracias gracias a ustedes, oigan muchísimas gracias, estoy súper feliz y agradecida con ustedes de que están haciendo esto por
1: mí y por todas las mamás allá <ríe> afuera gracias Meli bueno, no se les olvide seguirnos también a nosotros en Instagram, entre Tomás Podcast y nos vemos el siguiente viernes bye, bye.